0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy rzecz o polityce. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Czarnecki. Witam serdecznie.
1: Witam pana, witam państwa.
0: Czy reforma sądów, ostatnia ustawa, która teraz trafia, odrzucona przez Senat, trafia do Sejmu, wpływa na polską pozycję w Unii Europejskiej i na świecie?
1: E, można by zapytać, czy fakt, że w swoim czasie premier i mości Margaret Thatcher, Iron Lady, żelazna dama, upominając się bardzo twardo, bardzo ostro, a, no i nawet powiedziałbym brutalnie, ale skutecznie o tak rabat brytyjski do składki członkowskiej, a więc o to, żeby Wielka Brytania corocznie płaciła parę miliardów funtów mniej do Brukseli. Czy to osłabiło pozycję Wielkiej Brytanii w Unii? No, spowodowało ataki medialne, ataki polityczne na Londyn, ale Persaldo Wielka Brytania wyszła na tym na plus. To jest sytuacja bardzo podobna.
0: Pytam, bo szeroko <śmiech> komentowany w ostatnich kilkunastu godzinach jest list amerykańskich, dwóch amerykańskich kongresmenów, którzy piszą, że ta ustawa, o której wspominałem, byłaby krokiem wstecz dla polskiej demokracji, że apelują do, i apelują do prezydenta Dudę, Dudy o niepodpisywanie jej. No jest
1: yy, yy, w sumie paruset kongresmenów, także jak dwóch napisze jakiś list, to sztuka pistolarna kwitnie. Nie uważam, żeby to był jakiś punkt odniesienia.
0: A to nie jest też sygnał, że część amerykańskiej elit politycznych jest w po pokoju na tym, co się w Polsce dzieje?
1: Myślę, że to jest tak w polityce amerykańskiej, podobnie jak w Polsce i w polityce wielu innych krajów, że jak konkretnie Donald Trump w prawo, to opozycja obecnie go w lewo, jak wyraźnie Widać, że spektakularnie 45. prezydent w dziejach USA Donald John Trump popiera polskę. E, mamy bardzo bliskie relacje militarne, gospodarcze e, i też dobre relacje między prezydentami obu państw. No to w tym momencie, e, chociażby z tego względu opozycja wobec Donalda Trumpa będzie krytykować władzę w Polsce. To jest oczywiste.
0: A czyli nie spodziewa się pan, że a czy w ogóle się pan spodziewa, że prezydent Duda e, może nie podpisać tej ustawy? prezydent Duda, do jak... Niespodziewanego zwrotu akcji.
1: Jak pan wie doskonale, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan doktor Andrzej Duda, w swoim czasie wetował ustawy, które wychodziły z Sejmu, ustawy proponowane przez większość sejmową Prawie Sprawiedliwości. Wtedy między nami były różnice zdań. No Tyle, że teraz nawet on, który jest pretendentem, bardzo był tutaj Powiedziałbym taki liberalny, nawet on uważa, że jednak nastąpiło pewne przegięcie i jest według mojej wiedzy, i także jego wypowiedzi publicznych jest zwolnikiem rozwiązań, które przyjął Sejm.
0: Ale też wracając na grunt międzynarodowy, wydaje się, że zwolennikiem tych rozwiązań, w jakimś sensie, albo przeciwnikiem tych rozwiązań, czy jest jest Bruksela, są zapowiedzi środków zamrażających powstanie czy powołanie tak zwanej Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Nie, nie jest to bezpośrednio element ustawy, która teraz przez Sejm przechodzi, ale bez tej Izby ta ustawa i tak nie będzie mogła działać. Więc pytanie, czy, 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 czy to nie jest tak, że zamiast nowego otwarcia z Brukselą, które proponował premier Morawiecki, teraz mamy powrót do trudnych relacji?
1: Pan jako dziennikarz, który ma duże doświadczenie, jest premier Narodowy, to nie jest takie powszechne. Doskonale Pan wie, w jakim momencie te wszystkie oświadczenia się pokazują. W momencie, kiedy jesteśmy na finiszu negocjacji budżetowych. Tak naprawdę, jeżeli by nie było tego pretekstu, to byłby inny pretekst. Niektórym naszym zachodnim, bliższym, dalszym sąsiadom, którzy są płatnikami netto, do budżetu innego, zależy, żeby Polska otrzymała mniej pieniędzy. To jest oczywiste. Podobnie myślę, że może być z niektórymi naszymi sąsiadami z regionu. To oczywiście ten kawałek tortu no nie jest taki, że, że dla wszystkich starczy tak samo. Więc myślę, że o to, to naprawdę chodzi. Nie chodzi w gruncie rzeczy o kwestie sądów, tak jak nie chodziło o Puszczę Białowieską, Kornika Drukarza, czy trybunały, Trybunał Konstytucyjny, czy, czy media. Chodzi o kwestie finansowe albo o ograniczenie konkurencyjności gospodarczej Polski, albo właśnie o kwestie budżetu 7-letniego.
0: Skoro już o tym mowa, ale też o... nowej Komisji Europejskiej, to chyba też nie sprawdziły się przekonania, że pani komisarz Jurowa będzie mniej wobec Polski, dokładnie to ująć, mniej zdecydowana niż pan komisarz Timmermans. Chyba jest tak samo.
1: Na razie mamy sytuację, kiedy pani Ewa Jurowa raz w tej kwestii głos zabrała i brał udział w jednej debacie. Pan Timmermans czynił to permanentnie, do znudzenia. Co chwilę był politykiem jednego motywu czy jednego leitmotivu. A myślę, że pani Jurowa nie będzie chciała się tak ograniczać, ale życie pokaże.
0: a Sam pan wspomniał o tej kwestii budżetowej. Myśli pan, że może, może z taktycznych względów byłoby lepiej, gdyby Rząd Prawa i Sprawiedliwości rząd premiera Morawieckiego obóz władzy nie forsował tej ustawy, zanim się te negocjacje budżetowe zakończą.
1: A, myślę, że myśmy też obiecali Polakom, więc z tego względu chcemy słowa dotrzymać. No, to już trwa 4 lata. No, zwracam uwagę, że no jednak decyzje dotyczące sądownictwa zapadają w krajach członkowskich Unii, a nie na poziomie unijnym. No jednak, jeżeli ktoś tu chce mrozić decyzje, zamrażać decyzje, czy wpływać na decyzje dotyczące wiarytelowości zbyt dyscyplinarnej, co do najwyższego, no przypomnę, że to jest działanie poza traktatowe, a nawet wręcz łamanie traktatów europejskich, traktatu lizbońskiego sprzed 10 lat i miesiąca. Ten traktat, w ogóle traktaty europejskie, sprawę sądownictwa pozostawiają kompetencją państw członkowskich. To po pierwsze, a po drugie no takim stricte politycznym, bo oczywiście polityka międzynarodowa zawsze jest zakładnikiem polityki wewnętrznej, czy jest to Polska, USA, Francja, czy kraje afrykańskie, czy azjatyckie. Otóż no, zwracam uwagę, że po pierwsze Polacy chcą tych reform, to widać po badaniach, a po drugie no, są wyniki wyborów. Od czterech lat opozycja zarzuca nam, że my robimy porządek z sądami wbrew opozycji. W międzyczasie przegrali wybory w 2015 roku i prezydenckie parlamentarne, w 2018 roku samorządowe, w roku 2019 po raz pierwszy w historii przegrali wybory europejskie i ponownie parlamentarne. Więc no, to pokazuje, że jednak społeczeństwo... Jest, mając duże zastrzeżenia do Prawa i Sprawiedliwości, a mniej lub bardziej uzasadnione, ale w tej sprawie stoi po stronie
0: PiSu. Ta sprawa budzi wiele emocji też w Parlamencie Europejskim. I pytanie, czy ta debata, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, ta ostre argumenty, które padały też ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, pani premier, pani byłej premier Baty Szydło, czy to, pani europoseł, czy to politycznie pana zdaniem było służy Prawo i Sprawiedliwości w Polsce. Taka wysoka temperatura tej debaty i w Parlamencie Europejskim, no i w Polsce też, bo prezydent doda bardzo ostro o jak się wypowiada. no Jednak
1: polemika. Powiedział pan, że ta debata, że ten temat budzi zainteresowanie w Parlamencie Europejskim. No w Polsce budzi. 6-7% mniej więcej posłów, Europosłów uczestniczyło w tej debacie w Strasburgu, a więc uważam, że nie budzi zainteresowania. Byli to w olbrzymiej większości posłowie z Polski. W większości.
0: Ale w Polsce ta debata emocje budziła i wszyscy ją śledzili. Na
1: pewno. Pan powiedział o Parlamencie Europejskim, więc mówię, że to nie jest jakiś, jakiś priorytet, czy jakiś jeden z ważniejszych tematów dla naszych kolegów z Europy. Zachodniej, północnej czy południowej. Natomiast do poprzednich wypowiedzi, no to no, od tego jest parlament, żeby się spierać. I ja oczywiście wolałbym, żebyśmy mieli taką sytuację luksusową, że spieramy się wyłącznie o kwestie praw człowieka. W, w krajach afrykańskich, czy dawać pieniądze tym rządom afrykańskim, które, które łamią prawa człowieka, czy też nie. A jeżeli tak, to jak to kontrolować? No, ale niestety są, są tematy, o których pan też mówi, bliższa koszula ciału. no Stąd to oczywiście emocje wśród podkreślam, polskich, głównie europosłów, budziło.
0: Ale wracając do mojego pytania, czy te emocje, ta wysoka temperatura dyskusji wokół sądów, o której, do której przyczyniają się, przyczynia się wypowiedzi prezydenta. Czy to pana zdaniem służy całemu obozowi Zjednoczonej Prawicy politycznie? Ja, ja
1: myślę, że pan prezydent mówi głosem ludzi zniecierpliwionych, brakiem no, skutków tej reformy, mówi głosem, Skrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, a takich ludzi jest w Polsce bardzo wiele, zwłaszcza w Polsce Powiatowej, gdzie różne kliki, układy no, pan doskonale wie były, są, mam nadzieję, że nie będą. a y, Natomiast y, no, jednak cztery 5 Polaków chce y, zmiany w polskim sądownictwie, i myślę, że do tych ludzi odwołuje się prezydent
0: Rzeczypospolitej. A czy w obozie Zjednoczonej Prawicy, czy pana zdaniem, y, prezydent Duda jest y, murowanym faworytem w tych wyborach i na pewno te wybory majowe wygra?
1: Nigdy tak nie można powiedzieć, że ktoś jest murowanym faworytem, ani w sporcie, ani w siatkówce, ani, ani w polityce. Pan prezydent ma spore szanse na reelekcję, ale musi walczyć każdego dnia o każdy głos. A sondaże dla niego są dobre, ale do, do wyboru zostały 4 miesiące, a ponadto te sondaże są dobre pod kątem pierwszej tury, pod kątem ewentualnie drugiej tury. No, są bardziej szanse wyrównane. Więc na pewno pan prezydent nie może się czuć i nie czuje się, że, że na pewno będzie wybrany. A znam go, jest to człowiek bardzo pracowity. W całą Polskę objeździł, bo w każdym powiecie będzie dalej mocno pracował.
0: A w obozie zjednoczonej prawicy, jak pan sądzi, jest, jest jakieś zaniepokojenie, jeśli chodzi o możliwości, możliwej, możliwości porażki?
1: Na pewno jest... Poczucie, że nie mogą nas uśpić sondaże. Odrobiliśmy lekcje z wyborów parlamentarnych. te sondaże były znakomite. prowiały nas świetne samopoczucie. Nie chcę powiedzieć, że samo zadowolenie. No ale potem okazało się, że myśmy te wybory wygrali. To jest wielka sztuka. A jednak wynikiem gorszym niż to zakładano. Wiele sondażowni mówią, że nasze zwycięstwo będzie, będzie większe. To jest lekcja na przyszłość. Tutaj teraz jest dużo więcej w nas pokory i cierpliwości.
0: Mówił pan o siatkówce, ale z tego co obserwuje się siatkówki, tam czasami inicjatywa w grze szybko przechodzi z jednej strony na drugą i można yy, i ta inicjatywa to sprawia, że t... Podobnie jest w to sprawie, że łatwo można mecz przegrać. Tak jest też w polityce czasami też szybko teraz, zwłaszcza teraz inicjatywa przechodzi z jednej strony na drugą i może byłoby... I pytanie, czy, czy nie uważa pan, że na przykład z tego punktu widzenia byłoby dla samego obozu Zjednoczonej Prawicy lepiej, gdyby na przykład prezydent Do już teraz oficjalnie ogłosił, że startuje, powołał swój sztab i, i tak dalej?
1: Gdybym był doradcą pana prezydenta, to bym raczej mu doradzał, żeby... Odległ to jak najpóźniej, ten moment. W tej chwili występuje jako głowa państwa. W związku z tym pewnie trochę więcej mu wolno. A myślę, że im później ogłosi ten start, tym będzie miało to większy wpływ na dobry wynik wyborczy. W związku z tym
0: jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. A Wracając jeszcze do spraw międzynarodowych, myślę że ważnym punktem, W tym roku dla prezydenta, ale też dla tych naszych złożonych relacji z Rosją będzie wystąpienie pana prezydenta w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz w związku jego wyzwolenia.
1: To ważne, potrzebne wystąpienie. W moim przekonaniu prezydent Rzeczpospolitej musi być też obrońcą prawdy o Polsce, o polskiej historii, prawdy o Polakach, którzy ginęli za wolność tych, którzy byli mordowani i przez Niemców, przez Rosjan, ale też, też prawdy o Polakach, którzy ginęli, bo pomagali Żydom. I myślę, że o tym wszystkim będzie mówił nasz prezydent.
0: A czy ta kwestia tej ofensywy narracyjnej Rosji, ona rezonuje, czy ona w ogóle jest tematem właśnie na korytarzach Strasburga i, i Brukseli?
1: A ważne pytanie. Mieliśmy debatę w Parlamencie Europejskim no, dosłownie pięć dni temu w środę debatę, która pokazała solidarność, europejską solidarność poza jakimiś wyjątkowymi głosami. Olimna większość europarlamentu za Polską w tym sporze z Rosją i to jest przykład na to, że my jednak potrafimy wykorzystać w takiej sprawie. Oczywiście wewnątrz Unii możemy się spierać o budżet, możemy się spierać o sądy, jak widać, ale na zewnątrz w tej sprawie Jestem bardzo zadowolony, że Unia Europejska stanęła w tym meczu, używając tylko sportowego, między Polską a Rosją, Mówię tu także, także jako szef delegacji Unia Rosja w Parlamencie Europejskim, że, że Parlament Europejski, że Unia stanęła po naszej stronie, a nie po stronie Rosji. A czy
0: Europosłowie poza tą deklaracją kularowo <kluarowo>, europosłowie, Europosłanki zainteresowani tą sprawą? Debaty, tak jak rozmawialiśmy, są róż, różne. Dużo jest tych deklaracji. Rezolucji, czy, czy, czy w kuluarach to, to budzi zainteresowanie?
1: Tak, ponieważ to dotyczy nie tylko Polski. Mamy do czynienia z taką rosyjską ofensywą w tej sferze około politycznej, dotyczącej historii. To dotyka krajów bałtyckich, licy Łotwy, Estonii. To również w jakiejś mierze dotyka także krajów naszego regionu. I tutaj jakby zainteresowanych zadaniu kłamu rosyjskiej narracji jest jest więcej państw. W związku z tym oczywiście siłą rzeczy te debaty budzą dużo większe zainteresowanie niż tylko Polaków.
0: O tym jak będzie dalej będziemy oczywiście wielokrotnie mówić. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Europoseł Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy Ryszard Czarnecki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.